0: Друзья, приветствую всех вас в этот воскресный эфир. И сегодня в этой проповеди хочу поговорить на очень важную тему «Молчать об этом грех». И эта история из Библии, о которой я хочу поговорить, она очень многогранна. Здесь очень много уроков для нашей жизни. Один из тоже важных уроков – как узнать свое призвание. Я заметил, что большинство людей имеют неправильное мышление по поводу своего призвания. Также много людей, они считают, что христиане должны всегда молчать, залечь на дно. Но эта история учит нас быть активными христианами. Я прочитаю Исфир, 4 глава, с 8 и дальше стихи. «И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Исфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал есфире слова Мардахея. И сказала сфер Гафаху, и послала его сказать Мардахею, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не был позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардахею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев с другого места, а ты и дом отца твоего Погибните. И кто знает, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? И сказала Эсфир в ответ Мардохею. Когда Мардохей узнал об истреблении иудеев, он послал к есфири слуг, чтобы они ей донесли эту печальную новость. И он не просто намекал ей, иди к царю, помоги нам. Мордохей, здесь написано, приказал ей идти. Царю. Он настаивал, он не давал шанса. Есть такое слово, что он приказал. Интересно слово используется. Есфир, а, когда она услышала эту новость, она объяснила Мардахею. Мардухею, может быть, ты не понимаешь это опасно. К царю идти, если я, меня не звали, это может закончиться плачевно для меня. Другими словами, она ему отказала. Она сказала, что Мардохей, я понимаю тебя, я вижу ситуацию, но я не могу пойти сейчас к царю, потому что он меня не звал уже 30 дней, и кто придет к нему незваный, и царь к нему не простет свой скипетр, тому грозит сразу смерть. Ты, Мардохей, даже не понимаешь, насколько это опасно. А, смотрите, Мардохей не сказал а Есфире, я тебя понимаю. Да, это сложно. Помолись. Может быть, ты почувствуешь что-то на сердце. Может быть, Бог изменит ситуацию. Он не жалел Есфир, что ты бедненькая такая. Тебе за это может грозить смерть или еще что-то. Нет. Смотрите, что он сказал. Он начал, я бы так сказал, даже угрожать Есфире. И сказал Мордохей в ответ, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском. Если ты промолчишь, то свобода придет с другой стороны, а ты и дом отца погибните. Он начал угрожать ей и сказал, «Если ты промолчишь, то ты и дом отца погибните. Он сказал, что ты просто будешь, ну, истреблена, ты не можешь промолчать, есть важное дело, и ты должна что-то сделать. Если ты будешь отмалчиваться, бояться и говорить, что я не знаю, меня не позвали, то ты и дом отца твоего погибнете. Мардохей как бы прямо начал угрожать ей, ты должна пойти, а если нет, у тебя не будет другого шанса. Понимаете, часто мы думаем, что нужно какая-то мотивация, а мне нет мотивации пойти. Он ее не мотивировал. Он сказал, что ты должна это сделать, если ты не сделаешь, это грех, и вообще ты за это будешь наказана. Смотрите, христианский путь, христианский, христианский труд, он нелегкие. Иногда мы хотим, чтобы э, было безопасно. Есфир могла бы пойти, если бы было все хорошо, все легко. Она была в хороших отношениях с царем. Значит, Бог расположил его. Я пойду. И знаете, сегодня многие христиане, они пытаются вести себя, ведут себя как Есфир. Если это будет легко, я это буду делать. Но если это тяжело, мы будем об этом молчать. Вы знаете, 90% наверное христиан поступают как Есфир. Это против закона потому что закон был, что нужно истребить всех иудеев. Меня могут снять с царицы, но это же опасно. Я лучше буду говорить какие-то позитивные вещи, Бог не призвал меня там что-то идти к царю. Молчание золота. И мы такие там, ну мы не хотим поднимать никак. Если есть какая-то проблема, мы не хотим о ней говорить. Но знаете, у христиан есть долг говорить истину, выступать за правду, возвышать свой голос. Смотрите, вообще убивать иудеев это был офици официальный указ, официальный указ. Это был закон, которого даже царь не мог отменить. Закон был убивать всех иудеев. Очень часто страны издают указы, которые противоречат Библии, и здесь христиане не должны их исполнять. Мало кто знает, что в советское время был указ, что детям до 18 лет нельзя было приходить в церковь. Мне недавно кто-то в Ютубе написал, что «Роман, ты говорил про Советский Союз? Сколько тебе лет? Ты ничего не помнишь, наверное, уже из Советского Союза?» Смотрите. У меня был советский паспорт. Я не такой молодой, как выгляжу. Я шучу. Я помню лично, когда... К нам в церковь приходила комиссия со школы и проверяла, есть ли маленькие дети. Мне лично надевали галстук, там пытали меня это, я его снимал, э, заставить вступить в пионеры и так далее. Я застал. В Советском Союзе было много антибезбожных, антихристианских э, анти -э, законов. Но христиане не должны исполнять законы, если они э, против Бога. Молчание – это грех. Значит, часто христиане думают, что когда есть сложная ситуация, есть какие-то конфликты, мы должны тихонечку в стороне отмолчаться, посидеть, ничего не говорить. Молчание – это грех. Если бы Есфир не пошла туда, к царю, она бы спряталась, промолчала она бы согрешила, и не только. И эмар угрожала и сказала, что ты и дом отца твоего погибнете, если ты не будешь делать то, что я тебе говорю. Многие сегодня учат неправильному учению. Это началось, наверное, в Америке, но перекинулось также на Россию, что... Я слышал много про проповедников, говорят, Бог не призвал меня возмущаться против чего-то, выступать против каких-то грехов. Бог призвал меня мотивировать. И сегодня многие мегазвезды, они только мотивируют, они рассказывают, как иметь успех в жизни. Но мало кто говорит правду. Мало кто говорит, когда есть грех, выступает против этого. Например, если в стране пытаются пропихнуть какой-то левый закон про аборты, про каких-то трансгендеров, про венчание каких-то непонятных пар, то церковь не имеет права Молчать. Церковь должна возвысить голос за истину. Нам легче отмалчиваться, как Есфирь, потому что когда ты молчишь, ты никого не тревожишь, ты сам себе, ты просто находишься в стороне. Но когда мы выступаем за истину, это иногда опасно. Сегодня многие, когда началась война в Украине, они молчат, они боятся осудить, они боятся что-то сказать, но ну, ты не понимаешь, нас это опасно. Есфирь тоже имела опасность, но она была смелой женщиной. Когда второй раз ее уже Мордохей припугнул, она взяла и пошла к царю. Потому что христиане, они не просто призваны молчать. Silence is violence. Если часто ты молчишь, когда видишь беззаконие, ты грешишь. Вот иногда молчать это грех. И многие из нас мы сегодня, ну мы промолчим, мы не конфликтные люди, мы не это. Вообще, смотрите, Естерия а, могла сказать, Мардахей, Мардахей, Тебе что? Тебе нужно было нариваться на этот конфликт? Тебе нужно было вот э -э, специально, когда Аман идет, ты не мог так тихонечко где-то там тихоря поклониться, чтобы не было этого скандала? Это из-за тебя сейчас всех будут убивать, а ты меня просишь делать вот эти вещи. Знаете, часто мы говорим, ну а почему ты это сделал? Ну, тебе, тебе сложно было. Иоанн Креститель, зачем ты обличал Ирода? Знаете, когда иногда люди говорят что-то, возвышают голос за правду, ну тебе сложно, зачем? Давай мы помолчим. Смотрите, Исайя 59:14. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Во времена Исаии тоже был кризис, были проблемы, были грехи, но никто, то есть люди священники, они молчали, не возвышали голос за истину. Если ты видишь беззаконие, и ты молчишь, ты грешишь. Христиане призваны быть голосом народа. Христиане, ну не те, которые там, знаете, в где-то что-то сидят. Даниил, например, запретили молиться. Это было против закона. Закон говорил, нельзя молиться. Что делает Даниил? открывает окна и три раза в день громко молится, как пятидесятники или харизмат. Данил, ты не мог спрятаться где-то в углу внутренней комнаты и помолиться тихонечко, как баптист? Данил, почему ты нарываешься? Ну, ну тебе нужно это все. Мардахей, почему ты не поклонился? Понимаете, у нас часто вопросы. Ну, почему ты не сделал? Ну, мы же христиане, тихонечко ради мира. Но нет, Данил сказал, я открою окно и буду три раза громко молиться, как пятидесятники, к Богу понимаете, Мардахей сказал, я не поклонюсь, я не пойду на какие-то принципы, 99% поклонились Оману, и сегодня много, знаете, бубух, и все, мало людей, которые противостоят. когда пришли коммунисты и, и начали гнать церковь, то все поклонились, только 50-ники сказали, а мы не будем надевать галстуки, а мы не будем делать это, и за это их преследовали, но вам сложно надеть галстук, вам сложно надеть этот комсомольский значок или пионерский, вам сложно это, понимаете, но есть люди, которые идут нам принцип «если это грех, мы это делать не будем». Поэтому религия в СССР, она была практически истреблена, кроме Пятидесятников и Баптистов, которые заявили «мы не поклонимся никому, кроме Господа Бога». Понимаете? Но большинство людей всегда идут на компромисс. И Исаия говорит «никто не возвышает голос за правду». Большинство людей они молчат. Молчание, когда мы видим беззаконие, это грех. Как узнать свое призвание? Ей говорит, ты, смотрите, Мардохей говорит Есфире, и кто знает, не для этого ли времени ты и достигла достоинства царского. Сейчас я хочу поговорить самая важная мысль в этой проповеди. Как узнать свое призвание? Здесь мордохей очень четко и ясно говорит, ты стала царицей ради этого. Ты вообще была рождена для этого времени, чтобы пойти к царю. Смотрите, мы часто говорим, что как узнать свое призвание? Если тебе нравится петь, может быть, Бог призывает тебя в хор. Если тебе нравится играть с детьми, Бог тебе призывает в воскресную школу. Тебе нравится заниматься милосердием, занимайся миссией. Нравится проповедовать, ты проповедник. Мы говорим, что то, что у тебя на сердце, это Бог, наверное, тебя призвал к этому служению. Но Библия говорит абсолютно наоборот. Часто твое призвание заключается в том, что тебе вообще не хочется делать. Если ты не хочешь это делать, ты абсолютно... Значит, Бог тебя призывает это делать. Есфир не хотела идти к царю, а Мардухей говорит, ты рождена была для этого, и ты выбрана царицей для этого момента, чтобы пойти, потому что призвание это делай то, что тебе не хочется. И мы такие часто, ну понимаешь, смотрите, Бог призвал Иону и сказал ему идти делать то, что Иона не хотел, проповедовать небе. а он убежал в другую сторону. Очень часто призвание от Бога это делай то, что тебе не хочется. А он не сказал, помолись, может, Бог даст тебе на сердце покой? Мы часто говорим, я как узнать призвание, я буду молиться, если мне придет желание, если все пазлы будут слаживаться, если все будет хорошо, если там это... Не-не-не. Знаете, призвание часто делай то, что тебе сердце не велит. Призвание часто делай то, что тебе не хочется, что ты боишься, как Иисфир, что ты отказываешься, говоришь, не нет только не я, я не буду, мне страшно. Вот это твое призвание. И мы часто сидим и ждем, и не входим в призвание, мы ждем когда появится в сердце желание, когда появится мотивация, она никогда не появится, и желание не придет. Ты взял, пошел и делал. И кто нам сказал, что желание – это есть призвание? Очень часто призвание – оно то, что мы не хотим делать. Смотрите, Иоанна 21, 18. И когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшь тебя, и поведет, куда ты не хочешь. Иисус сказал Петру, однажды придет в твоей жизни время, когда тебя поведут, Куда ты не хочешь? А не будет желания. А куда поведут? На смерть, на крестную смерть. Иисус сказал, ты какой смертью Петр прославит Бога? Петр прославил Бога не проповедью, не воскресением людей, не исцелением, а своей смертью, страданиями на кресте. И у Петра не было желания туда идти. Он сказал, и поведет тебя куда не хочешь, давая ему знать, какой смертью Петр прославит Бога. Даже Петр его повели туда, куда он не хотел. Очень часто мы должны делать то, что нам не хочется. Очень часто мы должны говорить то, что нам не хочется. Мы знаем, Иона не хотела, Есфир не хотела, Петр не хотел туда идти. Очень часто люди не имели желания, это было страшно, это было некомфортно, неуютно. А Бог говорит, если ты хочешь войти в свое призвание, ты должен это сделать. Мардохей угрожал Есфир, если ты не пойдешь, это не только грех. Он сказал, может быть, он сказал, ты погибнешь, и ты, и дом отца. А избавление придет с другой стороны. Понимаете, это очень серьезно. Бог призывает нас иногда делать вещи, и он хочет, чтобы мы слушались, даже если это некомфортно, если нам не нравится, у нас нет желания. И не всегда нужно ждать желания в своем сердце. Как мы сейчас вот у меня появилось желание, я поеду. У меня появилось это, пути Бог открыл дверь, Бог это или это. Бог хочет, чтобы ты делал то, что нужно, а не что легко, или у тебя есть какое-то желание, мотивы какие-то еще. Ты просто взял и делал. И Смотрите, э, он говорит ясно, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление для иудеев придет с другого места. Бог выберет других людей. Если люди будут молчать, Бог поменяет и найдет другие, которые будут говорить. Еще раз я уже сказал, что когда принимаются плохие законы. Что делать в церкви? Буквально дней 10-15 назад я снимал видео, когда в Украине кто-то предложил одна депутатка, которую купили, зарегистрировать однополые браки я начал снимать видео. Когда мы слышим, что будут приниматься какие-то законы, мы не должны молчать. Комфортно это, некомфортно. Кто-то там отпишется, кто-то обидится. То я могу заблокировать. Мы должны возвышать голос за истину. Это очень важно. И сегодня многие проповедники, они боятся назвать когда какие-то законы принимаются про аборты, про там венчание непонятное, они боятся заявить голос. Часто возле клиник абортов стоят, молятся, консультируют людей к стыду нашему, католики, а не протестанты. А протестанты рассказывают в церквях, Бог не призвал меня судить, только мотивировать, только любить, быть христианином. Это говорить истину, даже если это опасно. Это идти к царю, даже если за это может быть смерть. Это что-то делать, а не просто молчать. Прятаться. Даниил не прятался в углу там где-то и шепотом. А я про себя помолюсь. В мыслях промолюсь. Бог же слышит в мыслях. Зачем нарываться? Данил молился, его за это арестовали. Но Бог явил чудо. Потому что смелые христиане, смелые христиане, смелые люди, которые верят в Бога. Это очень важно. И сегодня многие пастора молчат. И, знаете, и Бог начал поднимать ютуберу. Я смотрю, сегодня есть темы, о которых многие молчат, и ютуберы, у которых, может быть, нету церкви, у них больше влияния, они говорят о грехах, они говорят о беззаконии, они больше влияют. Лет десять назад, вы знаете, голос был только у лидеров церкви, у пасторов, но сегодня Бог начинает поднимать других людей, потому что, если ты молчишь, то эм 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 Эр Дахей сказал, избавление придет с другого места, а ты и дом отца погибнете. Бог найдет, Бог сделает по-любому. Друзья, смелые люди творили историю. Только смелые люди. Сегодня мы бы не знали Есфир, если бы она промолчала. Но, но сегодня тысячи, сотни тысяч людей называют Есфир. Есть книга у Библии, проповеди мы говорим уже 3000 лет, все говорят об Есфире. По одной простой причине, что в тяжелые, сложные времена... Она не промолчала, она не спряталась, она не забоялась, она не сказала, что я буду это... Вначале она боялась, но после вдохновения, когда ее спугнул Мардахей, она пошла, и Бог дал свободу. И мы сегодня помним, какое избавление пришло тогда для Израиля благодаря смелому поступку. Но, друзья, смелые поступки, победа, это никогда мы просто где-то будем сидеть, бояться, а -а, молчать и, и говорить, ну, это не наше дело, наше дело только молчать тихонечко, где-то быть ниже травы, там, знаете, просто наше дело, как христиан, заявлять голос за истину, бороться, не молчать. А сегодня мы помним имена героев, таких как Зуб Золотарев, Иван Воронаев, Недвецкий, это люди... Мы их знаем не потому, что они просто сидели где-то и молчали, это люди творили историю, они шли, может быть, туда, куда не хочется, делали то, что сердце не велит, но они понимали, что нужно за Бога идти, чтобы нам это не стоило.